0: banyak cerita-cerita yang kadang-kadang saya cuma bisa uh, ngadu gitu ya dalam doa aduh Tuhan kok kenapa sejak saya menfranchisekan kok tantangan hal-hal uh, yang tidak pernah terjadi sebelumnya sekarang Tuhan izinkan terjadi mm -hmm. pasti kenapa sih saya mau mau kolaborasi dengan kompetitor gitu ya saya cuma mengatakan adalah dulu kan kompetitor kalau hari ini jadi Jadi partner Sekarang adalah zamannya bukan yang punya uang Mengalahkan yang tidak punya uang Tapi Siapa yang cepat mengalahkan yang lambat Betapapun kecilnya dia Ini loh Kalau menghadapi customer Seperti begini Right or wrong The customer is always right
1: Video ini dipersembahkan oleh 101 Jualan online tanpa ribet Halo semuanya, kembali lagi jumpa di channelnya Kristina Lee Kali ini aku lagi sama Ko Anton Teddy Ko Anton Teddy ini adalah Pasti udah pada kenal nih, karena Ko Anton Teddy itu sering banget di interview dimana-mana Ko Anton Teddy ini adalah pemilik TX Travel TX Travel cabangnya itu udah lebih dari 200 cabang di 54 kota ya kan Pontianya. Pontian juga aku dengar malah sebenarnya awal-awalnya udah banyak franchise-nya itu justru dari Jakarta Express bukan.
0: Jadi tahun 91 iya uh, berhenti kerja, kerja 81 ke 90 lalu berhenti Sembilan satu mulai mendirikan Jakarta Express. Okay. Uh, Jakarta Express itu adalah grosir Travel grosir. Maksudnya apa Travel grosir? Mungkin sekarang istilahnya adalah B2B. Business to business. Jadi hanya melayani travel agent. Tidak melayani customer. 2004, jadi 13 tahun kemudian, baru mendirikan TX Travel. Uh, TX Travel ini B2C. bisnis to consumer mm -hmm. nah ini yang menjadikan uh, lebih terkenal mm -hmm. dalam tanda petik tapi sebenarnya uh, bisnis saya lebih besarnya adalah di Jakarta Express sebagai grosir grosir uh, kalau tadi TX cuma 200-an uh, di travel grosir adalah lebih dari 10.000 hampir 12.000 travel Agent. Di seluruh Indonesia itu, itu bisa
1: mulai mengembangkan sampai 12 ribu itu bagaimana? Asyik kan ada awal-awalnya susah loh itu Apalagi dulu zaman offline kan Tuh, Kalau itu. sekarang kan jaring reseller kayaknya Yang mau jadi reseller siapa masuk semua gitu
0: uh, Kalau ditanya memang zaman tahun 91 sangat sulit yeah. Saya masih ikat tahun 92 Yang namanya internet itu dial masih kayak yang ngelot, nah, Iya, itu ngedal Dan uh, saya minta travel agent, teman-teman travel agent untuk bisa dial ke saya uh, untuk pakai internet menggunakan sistem saya itu sangat sulit. Jadi mereka dial telepon ke telepon saya, saya kasihin modem, modem hmm. dengan modem berbicara, lalu saya connect waktu itu adalah servernya di Hong Kong untuk booking. Jadi booking dulu adalah awalnya hotel. Hotel di seluruh dunia, bukinya lewat internet, keren
1: Wih, tahun 91?
0: Tahun 92 Oh, tahun 92 Ya, 91 berdiri di rumah Lalu mulai ada temen bilang Lu udah punya perusahaan, buka sendiri Nah, kalau punya perusahaan, buka sendiri, ayo dong Eh Tempatnya di mana? Gak punya tempat ya udah pakai akun punya aja. Nah dipakai. Nah itu adalah tiga kali tiga. Ruangan yang tadi adalah memori.
1: Wow. Ruangan
0: pertama tiga kali tiga. Dari sana mulai dikembangkan menjadi sebenarnya dalam tanda petik pengenalan digital pertama berkembang 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 kemana-mana.
1: TX itu singkatan apa sih kok?
0: <laughs> Dulu kita kan Uh, kalau nyirim kemana-mana kan pakai SMS ya uh -uh. Nah, SMS kalau bilang thank you Mama.
1: Oh thanks ya ampun thanks <laughs>
0: <Okay>. <laughs> Itu
1: Aduh oke okay. hmm. Kan di zaman digitalisasi zaman sekarang Apa sih yang membuat Text travel tuh bisa tetap survive gitu loh Sementara banyak sekali travel-travel agent yang lain kan berjatuhan kan betul, betul. Bisa dibilang pasti ada Unique value differentiation lah Ada sesuatu yang value yang unik Yang ko Anton tawarkan ketimbang orang yang sekarang Dengan mudahnya beli online
0: Satu adalah uh, Keterbukaan mm -mm. Dari produk Keterbukaan dari produk Tidak ada tambahan kiri kanan segala macam, uh, Semua terbuka Ini penting Kedua adalah Kadang-kadang orang Takut ikut, karena benar gak sih murah bisa bagus gitu ya? iya Tapi begitu dia udah coba, eh ternyata bagus. Hmm. Nah ini yang penting, repeat. Akhir-akhir uh, ini saya berusaha untuk melakukan diferensiasi yaitu charter pesawat. Nah, nah. Iya.
1: charter pesawat sekarang udah punya berapa kok Anton? <laughs> nah, terakhir interview Mariko kalau gak salah 15 ya?
0: Itu adalah untuk satu bulan. Satu ya, bulan? Satu bulan 15 pesawat. Sekarang yeah. itu udah 32.
1: Wow.
0: Jadi uh, orang seringkali tanya begini. Ton, kok bisa sih? gua jualan gak segampang itu. Saya bilang satu, orang percaya dulu. Pada waktu saya jual murah, ini produknya adalah produk 12 juta. Bukan produk 3 juta. Satu. Kedua, track record. Orang sudah lihat Anton selama ini tukang jual murah, murah-murahan atau gimana? Iya. Ketiga, belief. Dia percaya kalau kemarin udah bagus, sekarang juga pasti bagus. Iya. Nah, ini yang membuat saya sebenarnya menjadikan kalau ada kesempatan, beli nama brand. Inilah kesempatan kesempatan untuk menjual nama baik kesempatan untuk mendapatkan nama baik dan saya dalam tanda petik tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya merubah gaya daripada cara berbisnis tapi saya melihat ada kesempatan yang lain jadi eh, jual hotel jual tiket, jual tour, kapal pesiar, ini semua adalah uh, sebagai seorang travel agent. Yeah. Nah, travel agent, kalau sekarang dengan adanya OTA, online travel agent, orang beli hotel, beli tiket lebih mudah, nah, ternyata mereka tidak menyentuh yang namanya jualan kapal pesiar, hmm. jualan grup tour. Nah, kebetulan jualan grup tour Saya punya kesempatan 2016 itu charter pesawat. Nah, yang menarik dari charter pesawat adalah tidak semua orang benar berani charter pesawat. Kenapa ya? Kita izin di juga susah kan itu ya. Sebenarnya sama saya juga ngurus izinnya susah, berbulan-bulan, hmm. awalnya bertahun-tahun gitu ya. Sebenarnya adalah kita ini pengennya niru aja. Yang iya. orang lain bisa bikin apa kita tiru
1: Tunggu ada benchmark
0: gitu ya Betul. Nah cuma begitu di, di Charter pesawat Ini agak sedikit susah Benchmarkingnya sedikit susah Dan mereka mau kerjasama adalah uh, Single company Pada waktu saya Diseleksi di, di untuk mendapatkan uh, Charter pesawat Mereka tanya Kalau Kita mau kasih uang marketing Uang marketingnya mau diapain? Hmm. Saya tanya ke, ke manajer saya. Ya pak, nanti kita pasang ini, pasang iklan, pasang wah segala macam lah ya, pasang semua promosi. Ini kan uang promosi. Lalu saya lagi pikir-pikir. Terus saya jalan hmm. menghadap ke sana. Eh nggak ada yang datang. Seharusnya yang diundang 15 yang datang saya sendiri. saya kaget kemana yang lain gitu ya lalu ternyata yang lain itu tidak jadi datang karena mereka merasa bahwa ada terms and condition yang berat nah karena ada terms and condition yang berat mereka menjadikan nggak mau datang itu yang pertama
1: karena baru ditanya yang marketing promosinya gimana gitu kan
0: lalu ada terms and condition
1: oke okay. nah,
0: lalu mereka tanya saya tanya Lu kenapa gak mau datang? Itu kan ada term condition ya. Lu gak baca? Enggak. <laughs> saya gak baca. nah Lalu pada waktu itu, saya udah disewa ruangan segala macam untuk interview, seleksi gitu ya. Biasa presentasi. Saya punya USB ketinggalan. <laughs> Haduh. Jadi presentasinya saya bingung kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Lalu mereka tanya. What is your plan? Saya bilang, apapun uang berapapun yang saya terima, saya akan berikan langsung ke customer. Diam. Bagaimana beriklannya? How you want to do the promotion? Hmm. Saya bilang, kalau di Indonesia promosi itu lewat WA saja
1: cukup.
0: nggak gitu. usah lewat macam-macam. Diam. <laughs> Tapi karena cuma saya sendiri, dia bilang, oke. Okay. Waktu itu keluar 3 juta. 3 juta apa? 3 juta US, uh, sorry, rupiah per orang. Oh, oke. Okay. Dia bilang, oke. Okay, saya kasih 3 juta rupiah marketing untuk tiap orang. Kamu bilang kamu mau kasih semua buat customer. Iya. Oke, okay, lakukan. Jadi saya dites. Tapi kan berangkatnya Agustus. Waktu itu mungkin sekitar Maret. Masih lama. Masih lama. saya melakukan promosi apa segala macam saya cuma bersyukur setiap kali saya melangkah saya tanya Tuhan Tuhan apakah ini memang jalanku kalau bukan ya udah nggak usah mau dikasih berapapun bukan saya punya gitu iya. itu pun termasuk dikasih 3 juta orang kan bisa ya masa sih nggak bisa diambil 10% persen kayak iya. misalnya untuk ini untuk itu saya nggak mau karena saya pada waktu presentasi kagak kagak dibawa USB-nya ketinggalan, teman-teman yang lain kagak datang. Ya udah saya ngomongnya apa? Ada yang gampang aja. Saya bersyukur Tuhan itu baik. Uh, bulan 5 Agustus 2017. Saya sampai ingat tanggalnya. Agustus pertama, pesawat kedua. Jadi waktu itu pesawatnya itu adalah uh, satu. Seminggu sekali. Penuh. Penuh. Uh, 5 Agustus, terus minggu depan, minggu depan, minggu depan. Semua penuh. Empat minggu penuh. Dua minggu sebelum keberangkatan saya dipanggil lagi. Dia bilang, kita tuh lagi tes. Ternyata duit 3 juta, kamu nggak ambil satu? itu rupiah pun. Kau dia tahu ya. Karena harga jual hmm. dan duitnya saya minta. Kamu duitnya jangan kasih ke saya. Kasihnya langsung ke airline buat bayar airline. Hmm. Dia seneng. Dia bilang kalau kita mau nambah dari satu jadi dua, oh, satu pesawat jadi, jadi dua, kira-kira apa strateginya? Saya bilang tambahin. dari 3 juta tambahin. nggak tahu saya salah ngomong, nggak tahu dia salah dengar. Dia bilang Begitu dia bilang, "Oke." Okay. Surat kontrak bikin lagi. Keluarnya 6 juta. Ruset sudah kali lipat. Makanya dulu waktu pertama kali ke Hainan, harga tur ke Hainan 8 juta. Setelah itu turun jadi 5 juta. Orang yang pergi belakangan bayarnya lebih murah. Ternyata Karena saya dapat 6 juta. Ini ceritanya kenapa saya merasa bahwa Tuhan itu ngebimbing gitu ya. Makanya kalau ditanya saya, orang sering kali bertanya Tonton apa hubungannya dengan Tuhan? Saya bilang Tuhan adalah segala-galanya. Karena Kalau Tuhan bilang tidak, saya tidak akan jalan. Pada waktu ini bilang jalan. Sampai hari ini, tahun ketiga. 2017, 2018, 2019. Tahun ketiga ini. Agustus. Dan tiap bulan itu berapa kali penerbangan ke nah, Pak Aton? Pada waktu dia kasih 6 juta. Mm -hmm. Itu kan satu kali. 3 juta kan satu. 2 juta. Eh, dua, dua pesawat. Dua pesawat, 6 juta. Penuh
1: terus lagi pasti.
0: Penuh. Sekarang menjadi tiga. Tiga tahun kemarin ada kekurangan pesawat, dikurangin satu, jadi tinggal dua. Tapi Surabaya naik lagi dua. Jadi ada empat.
1: Jadi ada yang terbang dari Surabaya.
0: Dari Surabaya Kehainan. ada Kehainan.
1: Jadi ada empat pesawat.
0: Lalu ada lagi dari uh, Jakarta ke Naning. Nanti September jadi dua. Wah. Pada waktu Tuhan mengizinkan saya untuk melakukan ini, Dan ternyata sekarang berkembang berkembang berkembang. Nah berkembang begini saya ngajak join, saya ajak join tahun ini baru tahun ini saya ajak join beberapa travel bikin yang kehainan, beberapa travel yang ke Nani, gitu.
1: Ini travel kompetitor nih yang tadi.
0: Maksudnya bukan yes. bukan CX. yes. Oh
1: oke. Okay. Okay. sih
0: kenapa sih saya mau mau kolaborasi dengan kompetitor gitu ya? Saya cuma mengatakan adalah dulu kan kompetitor kalau hari ini jadi
1: Jadi partner.
0: partner iya. Dan itu mereka appreciate. Karena saya membagikan tanpa mengambil keuntungan. Tanpa ada kelebihan apa-apa. Dan ini apa adanya lalu kita bagi rata. Seringkali mereka bertanya. Apa untungnya kamu? Saya bilang untungnya saya adalah dapat kamu. Kita kerjasama. Saya nggak tahu kapan waktunya nanti ada. Waktunya saya dibantu sama mereka juga.
1: Tiket pesawat kan sekarang untuk di Indonesia ya, kan mahal-mahal tuh, Kanto. Kanto sendiri juga ada jual tiket domestik, gak sih? Iya, ada dong Nah itu menurut Kanto gimana?
0: Ada penurunan dong, pasti pemberian tiket enggak atau sama aja? Eh, penurunan tiket itu karena kita menghandle meng banyak uh, perusahaan. Sebenarnya tingkat penurunan perusahaan itu tidak signifikan, tapi masih turun. Ini daya belinya ya? Eh, uh, jadi misalnya betul. Jadi misalnya tugas uh, staf kantor yang biasa dikirim sebulan misalnya dua kali menjadi sekali mm -hmm. dua bulan sekali menjadi, uh, sebulan sekali menjadi sebul dua bulan sekali itu terjadi tapi tidak signifikan dibandingkan dengan leisure orang-orang uh, yang jalan-jalan nengok cucu lah jalan-jalan kesana kesini gitu Tet ya tetap ya. itu turun lebih banyak
1: oh turun lebih banyak? Ya,
0: itu turun lebih banyak tetapi kalau ditanya bagaimana kita uh, melihat problem ini hmm. satu adalah sudah lama airline Indonesia itu kesakitan, rugi terus kenapa rugi? karena mereka berantem,
1: saingan harga saingan
0: harga sekarang uh, satu pasang harga tinggi yang lain pasang harga tinggi juga ngapain mbak jual murah gitu kan sekarang kalau misalnya uh, saya jual murah ke Hainan saya jual uh, 5 juta nggak ada yang jual 12 juta ke Hainan iya kan eh, pasti orang jualnya adalah 5 juta, 6 juta, deket-deket kan kalau bisa malah di bawah 5 juta, di bawah harga saya
1: kan konton kan cabang segitu banyak kan kalau itu franchise lah ya Nah, waktu awal-awal kan pasti Ko Anton juga ketika ngerekrut-ngerekrut nge karena banyak sekali tuh e, pebisnis di Indonesia, UKM-UKM, UMKM sekalipun masalah terbesar tuh biasanya di sumber daya manusia, mencari orang yang cocok, mencari orang yang loyal. Nah, kemudian juga hal kedua biasanya tuh kenapa sih orang nggak loyal, jadi ini dari sisi yang berbalikan. Karena kalau untuk UMKM, e, saya terbiasa lama-lama sama kamu Apa jangka hari yang bisa kamu kasih ke saya kayak gitu? Ini ada dua pertanyaan tuh ya kok? Yeah. Uh,
0: SDM menurut saya adalah memang problem yang akan terus berjalan. Saya punya GM, uh, dia join saya tahun 92, jadi bisa dibayangkan itu. Ya. Saya punya finance join saya tahun 93. Uh, saya punya staff yang udah kerja. 10 tahun ke atas Mungkin 50an persen
1: wow. Jadi
0: kalau ditanya Cukup Nyaman buat mereka Karena tentunya kita memperhatikan mereka Tapi sekarang kalau ditanya Rahasianya apa Rahasianya adalah Bagaimana kita membuat mereka betah Bisa betah gak Belum tentu Faktor tempat kalau dia tempatnya kerjanya terlalu jauh, nggak bisa juga. Kedua adalah, apa yang mereka pikirkan adalah sama nggak dengan apa yang didapat dari uh, lingkungan kantor, teman-temannya, gitu ya. Nah, ini penting. Tetapi, kalau ditanya balik lagi, rahasia terbesar daripada uh, kesuksesan Saya selalu melihat adalah culture. culturenya apa? E, satu adalah kita sudah terbiasa untuk saling bantu. E, orang sering kali tanya, kok di tempat Pak Anton kerjanya bisa sampai malam-malam, pasti uang lemburnya gede. Saya bilang, sejak dari awal sampai hari ini, tidak pernah ada yang namanya uang lembur. Jadi bisa dibayangkan orang mau kerja pulang jam 11, jam 12, itu adalah biasa di tempat ini tetapi tanpa uang lembur. Nah, kalau ditanya kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini adalah dari hati.
1: Dari hati. Dari
0: dalam yang nggak bisa kita bilang, "Eh, kamu tolong hari ini selesaikan pulang sampai malam." Kalau dia bilang nggak mau, nggak mau. Dan itu kita tidak pernah uh, bilang, "Kamu Jangan pulang cepat dan lain sebagainya.
1: Kho juga ada apresiasi sih buat mereka yang kerjanya lama gitu? Apakah dari sisi karir atau?
0: Jelas kalau dari sisi karir tadi saya misalnya tahun 91 sekarang itu dia menjadi GM. GM dari seluruh kantor kita ada dua wow. GM. GM Jakarta Express yang membawahi TX. Tapi ada juga GMTX Yang membawahi hanya TX saja. Gitu. Itu udah pasti e, Tapi itu kan sebenarnya Bukan segala galanya iya. Bukan segala galanya Rasa nyaman Bersatu dengan satu culture yang ada Itu yang membuat sebenarnya Menjadikan nyaman atau tidak
1: Nah Kalau saya lihat juga ya Pak Anton itu kan bahkan 2 tahun terakhir ini Udah makin sering sharing nih Wih apa sih yang 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 bikin Quanta tuh sampai maksud saya kalau sharing ke cabang sendiri masuk kakak
0: tiap bulan tiap itu. bulan
1: tapi ini sharingnya tuh sampai ke bahkan ke kompetitor juga bahkan ke pengusaha-pengusaha startup sampai bikin beli modal main lagi yang tujuh tahun lalu kan dan sharingnya itu tuh benar-benar buka-bukaan sih kalau saya bilang ya atau ada yang itu tutup <tuk>
0: <tuk> saya merasa bahwa pada waktu sharing Saya akan membuka semua rahasia yang saya lakukan yang saya sudah lakukan. Karena itu bisa sharing. Apa yang saya sedang jalankan, biasanya saya jarang sharing. Kenapa? Karena ini belum tentu sukses. Oke. Okay. Yang saya belum lakukan, boro-boro mau sharing. Tahu aja belum? <tuh> <tuh> kan enggak tahu. Iya. iya. Makanya orang seringkali menilai enak nih sama Pak Anton, segala macam terbuka, kita nanya segala macam dijawab, betul. Yang saya nggak bisa jawab cuma satu, besok mau kemana? Kemana ya? Kalau kalau diizinkan ya saya mau acaranya begini begini gitu kan, tapi kan kembali lagi, kalau besok diizinkan, Tuhan punya rencana lain nggak? Kalau mendadak begini mendadak gitu kan acaranya bisa berubah. banyak saya melakukan sharing di mana zaman now itu digital adalah segalanya bagaimana membuat digital menjadikan uh, bukan yang memperbudak kita tapi mempermudah kehidupan kita bagaimana kita mencari dan memberikan solusi Kepada Jalur distribusi Saya ini kalau jalur distribusi Kadang-kadang uh, orang bingung Masa sih begitu panjang Ya eh, tapi ini kenyataan Jadi saya sebagai pembuat produk Lalu saya punya Full seller mm -hmm. mm -hmm. Lalu ini menjadi agen utama Lalu agen mm -hmm. Dan subagen mm -hmm. Ini lima layer yang harus Saya Uh, apa ya uh, harus saya handle bagaimana membuat kalau sekarang itu dengan digital Pak, aplikasi kita bisa langsung nyampe ke sini gitu ya kalau dulu gimana betapa susahnya betapa susahnya dulu ada mesin fax tapi keterbatasan sekali dulu ada pager tapi kan keterbatasan sekali
1: Ko Anton, aku kan kemarin ada interview Ko Tommy Wong kan Ko Tommy Wong itu kan uh, ketua umum Ketua umum nah, Ko Tommy yang bilang nih, yang foundernya itu Bukan aku, kata Ko Tommy Foundernya itu Ko Anton Nah alasan Ko Anton itu sampai Membentuk uh, komunitas bilioner mindset itu tuh apa ya? Uh,
0: 2012 Saya mendapatkan Satu anugerah The best franchisor
1: Ya, ya, tadi ditolak padahal
0: <laughs> saya kebetulan yang yang menolak dan yang memberikan adalah orang yang sama okay. Ketua umum yang sama uh, jadi dalam waktu 8 tahun saya berhasil menjadi the best franchisor perusahaan franchise di Indonesia uh, untuk lokal lalu uh, mereka bilang panton kita sering dengar panton tuh sharing karena tapi sharingnya kan internal Ayo dong, ajarin kita juga. Nah, mulailah saya diajak keliling Indonesia. Jadi saya ke Bandung, ke Semarang, Surabaya, Medan, Makassar ya, untuk ngajarin bagaimana orang-orang yang mau, yang bagus, yang bisa di-franchise-kan untuk bisa menjadi menjadi hmm. menjadi franchisor. Uh -huh. Nah, tapi tahun 2000 Itu 2013, 2012-2013, tapi saya eh, 2014 merasa apa yang saya lakukan itu ternyata tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Mereka sudah punya usaha, tetapi apa yang mereka lakukan tidak menjadi maksimal menurut saya. Artinya orang yang jago di daerah bawa produk ke Jakarta nggak berani. Makanya itu salah satunya yang hampir-hampir jarang sekali jagoan kuliner atau jagoan bisnis di daerah itu buka cabang di Jakarta. Nah, itu, itu yang yang saya melihat kendalanya adalah di mindset, pikiran. Mindsetnya belum nyampe. Makanya lahirlah namanya Bill billionaire mindset. Manis. Bagaimana kita merubah mindsetnya dulu? 2014, 2015, 2016, 2017, uh, mungkin sudah ada ribuan, puluhan ribu member komunitas yang yang tidak punya, tidak kita apa ya, kita kita sebut tidak banyak ketergantungan juga itu ya, bukan komunitas yang
1: harus dihandling terus. Ya,
0: kita mengadakan secara rutin. Uh, ada mingguan dua mingguan tiga mingguan bulanan dan cukup menarik ini berhasil membuka wawasan tapi yang paling saya seneng di sana akhirnya lahir yang namanya aspirasi asosiasi penulis dan inspirasi motivasi Indonesia lahir Ade asosiasi uh, digital Intrapreneur Indonesia gitu ya lahir ini lahir itu ya, senang. Jadi ini adalah cikal bakal dari banyak komunitas-komunitas uh, lain. Saya bersyukur bahwa ini bisa diterima. Saya juga bersyukur bahwa ini menjadi berkat. Dan Pak Tommy adalah salah satu uh, yang saya respect. Beliau adalah ketua umum yang kedua. Jadi yang pertama setelah selesai masa tugasnya Lalu saya memaksa, memaksa Pak Tommy untuk mengambil posisi sebagai ketua umum Karena saya tidak berminat untuk menjadi ketua umum juga Karena kesibukan dan lain sebagainya Pak Tommy saya ancam Kalau Pak Tommy gak mau jadi ketua umum Saya Dan nah, Pak Tommy
1: ditip tuh pertanyaan Tanyain Gih Koko Anton Kenapa sih milih gue jadi ketua umum <laughs> Gue tuh gak mau loh padahal
0: Saya sebenarnya melihat Pak Tommy itu Sebagai seorang yang Orang yang uh, Sudah di atas Turun dan bisa bertahan hmm. Dan ini nggak banyak Bisa dilakukan Kedua adalah beliau sangat humble, ya. uh, siapapun dia uh, layani, dia, dia penuh dengan satu dedikasi yang menurut saya adalah luar biasa. Dan uh, tidak ada lain selain Pak Tommy yang memang cocok menjadi ketua umum, mindset. Dan sekarang makin besar.
1: Nah terus akhirnya setelah dari bilioner mindset ini, Wah, kan ada bikin lagi ya mitra bisnis ya?
0: ya bedanya antara billionaire mindset ini mindset yang dirubah uh, mitra bisnis adalah bukan motivasi bukan training uh, ini real bisnis jadi kita lebih anggotanya harus punya bisnis dulu dan saya mau menjembatani antara uh, bisnis gaya lama dengan bisnis gaya baru bisnis gaya baru yang harus punya digital harus punya website, digitalisasi, aplikasi, dan lain sebagainya dan ini perlu uh, penanganan khusus
1: okay. uh, Caranya kok Anton untuk dapetin 200, oh, sorry untuk dapetin para yang franchise apa sih sebutnya? kalau kita kan franchisor ya? berarti ini franchisee si, ya? betul ya, untuk dapetin franchisee gimana?
0: Uh, ini seru saya sebenarnya Tidak punya keinginan untuk menfranchise -kan. oh, gitu Tidak punya keinginan. Karena tahun 91 saya mendirikan sebagai travel grosir Dan cukup sukses. Punya 17 kantor mm -hmm. di 10 kota uh, terbesar. Di Indonesia enggak ada saingannya. Saingan yang terdekat itu uh, jauh banget gitu ya. Dan pada waktu itu. Saya tidak ada keinginan untuk punya brand sendiri. Tetapi... Uh, ada beberapa hal yang men-trigger waktu itu saya belajar mengenai bagaimana Toyota mobil Toyota itu menunjuk Astra sebagai uh, partner di Indonesia lalu juga mempunyai auto 2000 yang menarik adalah pada waktu Toyota tidak dijual oleh distributor lain atau mm -hmm. 2000 yang bisa menjual.
1: Mm. Nah,
0: saya berpikir ini konsep bagus sekali. Kalau saya tidak bisa menjual, saya punya produk bagus tapi tidak bisa saya jual, saya bisa saya harus punya distribusi sendiri. Nah, akhirnya ide lahir di Travel T Travel itu awalnya belum mau di franchise. -kan. Tetapi, setelah pilih-pilih segala macam jenis untuk distribution channel, lahirlah TX Travel. Nah, TX Travel mau difranchise-kan ceritanya. Hmm. Saya datang ke Asosiasi Franchise Indonesia, AFI, Asosiasi Franchise Indonesia, ketemu ketuanya, Pak Anang Sukandar. Saya bilang, Pak, saya mau franchise. Boleh? Franchise apa bisnis kamu? Travel. Wah, kalau travel nggak bisa. Saya bilang, nggak bisa. Kok nggak bisa sih, Pak? Iya, nggak bisa. nggak ada uniqueness-nya. ada uniqueness-nya. Ya, coba cerita. Kamu punya apa? Hotel bukan kamu punya. Tiket bukan atur kamu punya. Mm. Tour juga bukan kamu punya. Ya, tour ke Singapura. Kan Singapura bukan kamu punya. Mm -hmm. Jadi, kamu uniqueness-nya apa? Saya lihat benar juga ya. nggak ada uniqueness-nya. Saya lagi mikir lagi. Berapa bulan kemudian ketemu lagi Pak Anang. Lagi, Pak Anang, saya mau franchise ya? <laughs> Pak Anang bilang, nggak bisa. Itu saya masih ingat sampai tiga kali ditolak. Ketemu sampai di Singapura. Saya bilang, ini Pak Anang. Ada travel di luar negeri itu udah di franchise -in. Iya, tapi mereka nggak ada. Nggak ada uniqueness, nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Itu seba sebagai pengguna. Uh, Advice ya. iya. bagus bukannya bilang kamu nggak boleh bukan, nggak bisa nanti terlalu gampang entry levelnya, makanya tidak ada travel yang difranchisekan di Indonesia. Saya pikir benar juga sih. Lalu satu hari saya banyak berdoa di sana. Saya satu hari ikut uh, dalam satu seminar ada kurang lebih tiga ratusan empat ratus orang dalam seminar itu hari itu MacPlus mengadakan seminar mengundang Luke Luklim hmm. ini adalah uh, ahli branding yang khusus untuk franchise hmm. pada waktu itu adalah dia membawa Breto ke Indonesia Oh Breto ke Indonesia Nah dia yang yang menggolkan Jadi uh, Ini orang hebat sekali dan dia Dibawa dalam acara itu Dari ratusan orang yang hadir Si Pak Hermawan itu memang kenal Dia teriak di depan Pak Anton Dia sebutnya Jakarta Express Karena TX belum lahir Pak Anton Jakarta Express jangan pulang dulu Saya mau kenalkan Kepada Luklim Siapa tahu kamu, Pak Anton mau Memfranchise -kan. Ya, saya, saya bilang ini uh, Tuhan calling nih oh, ya, Tuhan manggil ya, gitu Saya nggak cerita apa-apa ke dia nggak cerita mau franchise nggak ada Unhum. cerita Waduh deg-degan Udah deg-degan Saya cari waktu untuk ketemu dia Susah sekali Begitu ketemu Dia bilang oke okay, nanti saya Atur waktu lagi Padahal sebelumnya saya sudah ketemu dengan konsultan franchise yang lain, hmm. ketemu sama konsultan franchise yang lain dibilangnya begini, saya belum pernah handle travel. Kalau Pak Anton percayaan ke kita, kita mau bantu. Saya lagi cari supir, ibaratnya supir mau ke Jogja. Supirnya bilang saya belum pernah ke Jogja. Kalau Pak Anton percayaan saya, saya mau ya temen ini nggak mau. <laughs> nggak mau gimana mau nemenin yeah. nggak mau nah ini beda lagi let me check your company bisa di nggak uh saya seneng banget proses 3 bulan bisa direncanakan saya tanya dong what is the uniquenessnya iya baru saya oh, mau okay. tanya terus eh, terus iya. dia bilang uniquenessnya is you uh, wow dia. <laughs> dia bilang iya, dia bilang, iya. Dia bilang, iya. Saya ketemu banyak orang. Produk boleh sama. Uniknya kan Saya bilang dilihat dari mana. Nah, pada waktu tiket. Kamu tadi bilang. Tiap orang bisa cross-selling. Orang pesen di Jakarta. Dulu kan tiket pakai paper tiket. Tidak mm -hmm. seperti elektronik sih yeah. ya. Kan? Orang beli tiket di Jakarta. Bisa ambil atau diantar di Surabaya. Nah mm. ini unikness. Wow, mulai digali banyak. Dari situ saya lapor lagi ke asosiasi franchise. Pak Anang, uniknya seperti ini. Pak Anang diem. Gak terpikir juga dan dia bilang, oke, okay, silakan Mulai jalan. Nah, dari situlah sebenarnya uh, asal-muasal TX lahir. Nah, pada waktu TX lahir, orang seringkali berpikir adalah Model kan itu uh, satu jalan untuk menjadi uh, kaya, menjadi sukses. Menurut saya salah. Saya kalau mau kaya tidak mau franchiskan. Kenapa? Karena di Jakarta Express sebagai travel crocier saya punya sendiri, punya 17 kantor. Saya very happy gitu. Tapi begitu punya TX, saya harus bagi-bagi ilmunya kan ke uh, mereka semua. Bagaimana? Cabang yang di Medan harus represent saya. Sebagus saya menghandle yang di Palembang sebagus saya, yang di Jember harus sebagus saya gitu. Mereka kan lihatnya on Iya benar. Nah, ini yang yang saya harus ngajarin mereka supaya mereka lebih pintar dari saya. Dan saya senang ya. Inilah cikal bakal duplikasi Duplikasi Saya lihat orangnya oke okay, Saya lihat orangnya uh, Dalam tanda petik punya komitmen Jalan Banyak cerita-cerita yang kadang-kadang Saya cuma bisa uh, Ngadu gitu ya Dalam doa Aduh Tuhan kok kenapa Sejak saya menfranchisekan kok uh, Tantangan Hal-hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya Sekarang Tuhan izinkan terjadi uh, Orang seringkali bertanya Bukannya lama enak? Enggak juga sih Contoh ya uh, Saya sebagai grosir travel uh, Saya punya staff Waktu itu ada 17 kantor Di 10 kota uh, Staff saya mungkin hampir sekitar 400an nggak ada yang berani telepon saya Untuk misalnya Pantun jam 10 malam gitu ya Nanya ini Nanya itu Pasti saya akan ngomelin besok aja teleponnya gitu mm -hmm. kan? Begitu franchise Ada orang yang telepon Jam 2 pagi, jam 4 pagi Tanya Pantun kalau Airline ini di Jakarta terminal mana ya
1: Ya ampun
0: <laughs> Hal yang seperti begini yang saya kadang-kadang merasa Tuhan mau bawa saya kemana sih apa yang 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 uh, maksud Tuhan gitu ya mengizinkan uh, dibukanya TX nama TX itu sendiri saya pilih adalah supaya mengingatkan saya untuk selalu
1: berterima, berterima kasih.
0: kasih Tuhan itu baik.
1: Nah uh, dari challenge challenge itu Akhirnya Ko Anton menyelesaikan sol solusinya gimana? Apakah sampai sekarang masih ada yang nelfon Ko Anton malam-malam? Uh,
0: sudah banyak berkurang Tapi tetap saya saya senang untuk membantu yeah. uh, Misalnya Dua hari yang lalu yeah. Dua hari yang lalu Dimana hari libur uh, Long weekend mm -hmm. Ada sedikit masalah Dimana orang ini Satu dan lain hal Terjadi salah paham beli tiket di mana ter, di hari dia terbang pesawatnya nggak terbang kan bisa dibayangkan ya pergi yeah, ke airport yeah. pesawatnya nggak ada gitu ya bukan ketinggalan pesawatnya nggak ada hmm. nah saya sampai dua hari yang lalu masih tetap involved kita punya wa group saya yang pertama merespon karena saya selalu baca dengan rutin dan saya merespon dan saya memberikan solusi yang sampai-sampai franchise-nya itu bilang Pantun, ada kerugian, mari kita parohan. Bukan salahnya pusat. Salahnya pusat ada, tapi bukan 100% salahnya pusat. Saya mengatakan, adanya adalah salah pusat. Karena kita yang isu tiket. Kita yang isu tiket, kita harus tahu, kita lalai, mengecek. Satu dan lain hal, apapun yang terjadi tetap itu adalah salahnya pusat. Customer-nya happy. Franchisenya happy Dan yang paling happy saya Walaupun kalau dilihat dari tingkat kerugian Mungkin saya yang paling rugi gitu ya Tapi saya paling happy Kenapa? Saya bisa mendapatkan satu kepuasan Dimana memberikan Contoh ini Contoh service Dengan begitu Tiap cabang franchise-franchise ini Pada waktu mereka Mengalami hal yang sama Dengan customer-nya langsung Tanpa ada pusat. Mereka sudah dikasih contoh oleh pusat. Ini loh. Kalau menghadapi customer. Seperti begini. Right or wrong. The customer is always right.
1: Wow. Mantap.
0: Karena kita ngajarin bisnis. Iya. Ngajarin bisnis. Uh, bukan, bukan cuma produknya. Tapi adalah bagaimana menjalankan real bisnis. Di dalam kehidupan. dan yang real.
1: Kriteria kok Anton dari pemilihan 100 orang ya, dari 300 jadi 100, kemudian jadi 15 dan akhir jadi 11 ya tadi. Itu apa aja?
0: Sampai hari ini kriterianya masih sama, uh, hampir 85% ditolak. Satu adalah yang sifatnya administrasi jelas, misalnya uh, tidak bisa buka di satu tempat yang sudah ada. Kedua, harus full time. Ketiga, yang ini sebenarnya yang paling uh, kunci daripada segalanya, saya harus merasa cocok.
1: Kalau di dunia bisnis kan, kalau kadang buku-buku bisnis rata-rata bilang, jangan terlalu uh, ada unsur kemelekatan antara owner dengan bisnisnya kan. Karena ibaratnya kita juga ingin bisnis autopilot Nah, sementara Konsepnya kau ko Anton itu inginnya si owner harus setiap hari datang ke kantor kah? Atau gimana gitu loh yang dimaksud ko Anton? Di dalam
0: uh, kriteria memilih owner yang harus involve Ini adalah owner operator Owner operator itu dalam satu tahun pertama harus full Iya. Tahun kedua apa yang terjadi di kantor Dia sudah bisa bayangkan visualisasi Dan yang lagi penting adalah dia paham bisnisnya apa. Misalnya, ini isu tiket. Isu tiket itu seperti apa? Bisa divisualisasi. Depositnya kurang. Deposit kurang itu apa maksudnya? Jangan dia nggak ngerti. Gitu. Nah, lu nggak ngerti gimana mau jalanin bisnisnya. Uh, saya melatih mereka bawa tuh Saya melatih bagaimana menjadi penjual yang baik. Bagaimana menjadi penjual yang jujur. Bagaimana menjual produk-produk itu dipasarkan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Keuntungan itu akan datang. Tetapi pada waktu kita menjual, nah ini yang penting. Hmm. Bagaimana kalau kita menjual produk, produknya itu adalah tidak bagus. Saya selalu mengatakan, kalau ada produk yang tidak bagus, jangan dijual. Kebetulan kalau kalau travel itu nggak ada uh, hotel busuk itu <laughs> ya, ada. Kalau barang kan ada yang busuk, jadi sama hotel pun ada yang tidak bagus. Hotel yang tidak bagus jangan dijual. Uh, Program tour yang tidak bagus jangan dijual. Yang dijual adalah yang bagus. Ibarat kita mau pakai buat kita sendirinya, mau makan buat kita sendirinya. Jadi saya tidak pernah menjual produk-produk yang saya tidak suka. Saya punya filosofi itu begini, papa saya mengajarkan, kalau bisa jual produk murah, kenapa jual produk mahal? Lalu saya bilang, kalau jual produknya murah, untungnya juga sedikit. Papa saya tanya, mau untung sedikit tapi banyak yang beli dan terbeli lagi dan beli lagi repeat order, repeat order atau orang beli sekali kapok? Iya. Ya tentu saya mau yang banyak repeaternya nah hmm. makanya TX itu uh, dikenal dengan produknya murah tidak murahan produknya murah dalam tanda petik tidak ada uh, agenda yang disembunyikan semuanya transparan apa yang dilihat itu yang didapat
1: oke okay, kawan Tuan nah sekarang ini udah cukup panjang ya kita berbicaranya Paling yang terakhir adalah kira-kira ko -kira, Antoni. Uh, ko Anton, nih. Ko Anton tuh punya anak ada empat orang kan. Nah ko Anton tuh ngajarin anak untuk mulai berbisnis itu gimana sih? Mungkin pertanyaannya kan nggak semua orang itu punya koneksi, punya modal. Nah cara-cara ko Anton buat sekalian uh, kasih pesan-pesan ke mereka yang nonton di video ini uh, apa ya bisa dibilang mulai bisnis itu gimana? Memulai bisnis.
0: sering kita dengar bahwa memulai bisnis adalah mulai dengan passion. Ini sangat klise, tapi banyak benarnya. Jadi saya mengajarkan kepada anak-anak saya adalah apa yang mereka suka, apa yang mereka inginkan. Setelah itu saya baru menganalisa bisa jadi duit atau enggak. Oh gitu. Anak saya yang pertama dia sedang jalan-jalan. Dan saya bilang senang jalan-jalan ini adalah biaya yang paling mahal. Bagaimana nggak punya duit bisa jalan-jalan? Dia bilang iya. Nah, tapi mumpung mereka waktu itu masih jadi, uh, masih belum married, saya ajak mereka keliling-keliling lihat. Dan siap, nomor satu namanya Laura, dia bikin namanya yourmoon.id. Your yourmoon.id di Instagram
1: bulan, Your ya, -bulan. Betul.
0: honeymoon oh. uh, jadi ini yourmoon.id okay. dan yang menarik adalah sekarang sudah uh, tahun ke 6 sangat sukses orang mau ketemu dia harus janjian dan kayak dokter bayar dulu di depan orang mau ketemu papahnya nggak usah bayar. Gitu. Ini ketemu anaknya mesti bayar gitu ya. Kenapa? Karena memang dia mau diferensiasi. Dan customer-nya cukup banyak. Tiap bulan itu bisa 10-15 customer. Jadi sangat menarik. Yang kedua, saya tidak uh, saya lihatnya senangnya apa? Senang main game gitu ya. Senang main game saya bilang ya udah kalau senang main game eh uh, Saya ajarin dia lebih kepada sistem teknologi komputer. <laughs> yang ketiga okay. adalah dia, saya sekolahkan ke accounting. Karena dari kecil, hitungan uh, melulu, punya, punya utang seribu perak dikejar di, terus gitu ya. Mm -hmm. Jadi saya pikir, wah ini, ini bagus nih buat pegang duit gitu ya. Yeah. Dan dia uh, mendapatkan satu bisnis yang cukup baik yaitu, membeli produk menjual produk yang uh, yang enggak ada di sini dan ini dijalankan cukup bagus gitu ya secara secara uh, retail yang keempat sekarang baru pulang dan dia saya kasih dia kesempatan untuk coba kiri kanan coba kiri kanan ada mau apa nah, Kalau ditanya berbisnis itu tadi pada anak saya, tapi secara umum saya selalu mengatakan satu di dalam menentukan bisnis adalah kita harus untung, cari untung dan juga menyenangkan buat kita. Kalau kita suka makan bukalah bisnis makanan. Kalau kita suka makan tapi nggak buka makanan, nanti kita makannya ke tempat lain daripada makan ke tempat lain makan ke tempat sendiri aja. Kedua adalah kita seringkali berpikir modal bagaimana zaman sekarang zaman now modal itu bisa kita kalau idenya bagus bisa menjadi proposal bantu saya dari Moka dia sekolah di Amerika dia kerja di Amerika waktu pulang ke Jakarta dia di modalin orang sekarang Moka adalah POS yang paling besar di Indonesia nah, kalau ditanya ide-ide sekarang itu Tidak cukup, cuma ide saja, bisa nggak kita implementasi? Iya. Uh, yang ketiga adalah kita bisa juga sharing. Tadi ide-ide ini kira-kira ada cocoknya nggak? Kalau ada cocoknya, ada orang uh, responnya cukup bagus, jalankan. Sekarang adalah zamannya bukan yang punya uang, mengalahkan yang tidak punya uang, tapi siapa yang cepat mengalahkan yang lambat. betapapun kecilnya dia.
1: Mau nanya satu lagi sih sebenernya. Yes. Jadi gini, kalau kita kan uh, apalagi kayak ko Antun bisa dibilang generasi-generasi uh, apa ya, disebutnya, baby boomer kali ya. Yeah. Uh, sekarang kan banyak orang, kayak kita misalnya, kayak ko Antun, karena kan pasti ketika udah punya anak udah mampu lah. Mampu. Nah, gimana biar memiliki seorang anak tuh yang jiwa survival-nya? Bisa sama kayak kita dulu survive, Padahal bukan dalam kondisi yang kepepet lah. Sulit. Sulit ya. Sulit. Apakah uh, mesti dibikin dikondisikan? Kan yang namanya orang tua pasti ya dulu gue susah nih, ya udah dulu jalan susah. Cumanya padahal itu kan bisa senjata makan tuan juga kan.
0: Nah kalau sendiri gimana tanggung jawab mereka? Uh, saya saya memberikan uh, tentu mencukupi dalam berusaha untuk memberikan mereka kecukupan. Iya. Yeah. Tetapi saya juga memberikan satu iming-iming uh, apa yang papih bisa berikan itu terbatas tetapi kalau kamu mau bisa lebih daripada apa yang saya berikan orang tua berikan dia harus berusaha nah tingkat berusaha inilah yang saya berikan kepada mereka karena setiap orang mempunyai keinginan yang berbeda setiap orang uh, misalnya contoh jalan-jalan dengan saya dengan papi e, bisanya naik e, ekonomi kelas mm -mm. kamu lihat teman-teman kamu bisa naik bisnis kelas kenapa tidak coba ke sana tapi caranya bagaimana kamu harus berusaha kamu harus coba kamu harus punya bisnis kamu harus melakukan ini ah, nah itu dari sinilah sebenarnya dia terpacu dia e, kemarin pada waktu honeymoon ke Eropa, naik sweet class Wui. dan itu tidak sama sekali saya tidak mengeluarkan uang satu sen pun dan itu kelihatan dia, dia mungkin mau show off ke saya, tapi I can do it oke,
1: okay, gitu aja hasil ngobrol-ngobrol dengan ko Anton gila, keren banget perjalanan hidupnya pokoknya ko Anton tuh kalau saya bilang sih jenius loh apa ya visioner banget ya visioner penuh dengan ide-ide yang wild gitu makanya bisa sampai se seperti sekarang. Kalau Anton ada pesan-pesan terakhir nggak buat yang nonton nih? Kalau nanti ada ada sana
0: Saya mau pesannya adalah jangan pernah menyerah.
1: Iya. Apa
0: orang kalau ada orang lain yang bisa bikin kita harus bisa bikin lebih-lebih kalau orang lain nggak bisa kita harus bisa.
1: Nah, <laughs> oke. Okay. thank you semuanya buat yang udah nonton saya christy nali anton Teddy kita mundur diri dulu jangan lupa subscribe dan jangan lupa kasih jempol oke
0: okay, bye
1: tidaklah masalah berapa kali kita gagal tidak penting berapa kali kita hampir berhasil Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan Karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya satu kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya.